0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara.
1: Não sei, isso aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem!
0: Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Quintzson.
0: E eu, Danilo Corsi.
1: E hoje eu vou contar para vocês a história do primeiro grande incêndio em edifícios do Brasil, que ocorreu em 24 de fevereiro de 1972, no edifício Andraus, no centro de São Paulo. As imagens desse incêndio foram violentas, mas ele foi muito menos mortal do que o incêndio do Joelma, que já contamos aqui. Mas antes de eu começar a contar essa história para vocês, um recadinho dos nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, temos o site guy.tv. Se você estiver precisando de um desenvolvedor para o seu novo site, aplicativo, ou, por exemplo, decidiu começar a vender algum produto e quer abrir um e-commerce, fale com o site guy.dev. Eles resolvem isso para você com qualidade e um preço bem honesto. Se falar que veio daqui, ainda ganha um descontinho. Depois, precisamos falar do Drinko.com.br, que vinha esse parceiro para toda hora, mandou para a gente hoje, Danilo.
0: O vinho de hoje é o Dancing Flame Vila Rica Gran Reserva 2021, um branco chileno que é inspirado pelo fogo e pela lava que brota do vulcão Vila Rica, o mais ativo do Chile. Chique, não? Pois esse vinho ainda é feito com as uvas russan, maçan, que são até meio desconhecidas. Quer experimentar todas essas novidades? Por pouco mais de 100 reais lá no Drinco.com.br, você consegue essa maravilha. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. São Paulo vive momentos de pavor com o incêndio do edifício Andraus, considerado o mais grave e o maior do século em área construída na América Latina. A cidade vivia seu ritmo normal de trabalho no dia 24 de fevereiro, quando às quatro horas da tarde surgem os primeiros alarmes.
1: Bem, começando. O edifício Andraus fica na Avenida São João, em pleno centro de São Paulo, e é um arranha-céu de 28 andares. Aliás, aqui já vale dizer que eu ouvi e li gente dizendo 28, 29 e 32 andares. Mas como ouvi 28 de uma reportagem que estava no local, eu resolvi ficar com esse. Na Wikipédia dá 31 andares mais subsolo. Difícil, né?
0: Ah, de repente os caras contam subsolo como andar também.
1: Sim. Esse edifício também era grande em largura. Cada laje tinha mais de mil metros quadrados. E tinha grandes empresas multinacionais. Lembrando que em 1972... Em São Paulo, o centro ainda valia alguma coisa, né? Ele era ocupado por empresas como Petrobras, Henkel, Siemens, Companhia Varejista de Seguros. Além dos cinco primeiros andares serem ocupados por uma loja de departamentos chamada Piranha, que eu nunca tinha ouvido falar.
0: Também não conheço.
1: A Shell tinha comprado os três últimos andares do prédio, planejava uma festa de inauguração para aquele dia. Ao todo, li que entre 1.200 e 2.000 pessoas trabalhavam no edifício. Muita gente. Muita gente, um edifício de muitos andares, com empresas muito relevantes, né? Tá, mas como o incêndio começou? As lojas Pirani, que eram uma loja do departamento dos primeiros cinco andares, resolveram colocar um luminoso no local. Esse luminoso, ou o que tudo indica, tinha dois problemas. O primeiro é que ele sobrecarregava a distribuição de energia do prédio, tanto que a companhia de energia já tinha mandado um aviso para a loja. O segundo é que ele estava sujeito a curtos. Bem, e foi justamente ali, no luminoso instalado na Marquise, na altura do primeiro andar, que o incêndio começou.
0: Mas que luminoso vagabundo que os caras compraram também...
1: Sim, eles tinham acabado de instalar o luminoso pouco tempo depois, o luminoso pegou fogo, assim. Mas, assim, o curto foi meio por conta de sobrecarregar sobrecarregar o o sistema, sabe? Não,
0: assim, sei, mas não deveria fazer isso.
1: Não devia, pode ser alguma. Aí, edifícios dos anos 1970, né? Com aquela quantidade de carpete, cortina, além de divisórias de madeira. O fogo se espalhou como louco. Reza a lenda que em 20 minutos o o incêndio tomou conta do prédio todo, E ele duraria sete horas para ser estimado. Caramba. No relato das testemunhas, elas começaram a ver nuvens de fumaça preta, mas ainda não sabiam o que estava acontecendo direito. Porém, ao olhar para o Copan, conseguiram ver espelhado no vidro do Copan, o prédio que eles estavam em chamas, uma labareda só. Já imaginou que tô,
0: desespero? Tô tentando lembrar ali, perto do Copan, não, não, ainda existe o Andral?
1: É, ainda existe, e chama Andral inclusive.
0: Não, imagino que sim, o Joelma ainda existe como o Joelma, né?
1: Não, mudou de nome. Mudou de nome? É. O dia 24 de fevereiro também estava com vento muito forte, de cerca de 30 km por hora.
0: Uma manhã qualquer de Berlim. É. <risos>
1: Inventa muito aqui, gente. E isso fez com que não só o incêndio fosse mais agressivo, né, já que o oxigênio alimenta o fogo, como também as chamas conseguissem atravessar a rua e começassem focos de incêndio no prédio da frente, a ponto de ferir algumas pessoas. Esses focos foram rapidamente controlados. Mas imagina a loucura de uma labareda tão grande que está atravessando uma avenida.
0: Podia pegar fogo em todo o bloco, né, todo o quarteirão.
1: Sim, se eles não tivessem sido controlados, poderia. E apesar da loucura, muitas pessoas conseguiram descer pelas escadas, em especial quem estava do oitavo andar para baixo. Mas as pessoas que estavam no andares de cima simplesmente não conseguiam mais. As escadas estavam tão cheias de fumaça na descida que ficou quase impossível de enxergar ou respirar. Então entre 100 ou 500 pessoas foram para o terraço. Sim, na verdade esses relatos mudaram muito, assim. Alguns relatos dizem que 100 pessoas foram resgatadas do telhado, outros dizem que 500. O que se sabe é que 320 pessoas ficaram feridas e que além dos resgates pelo telhado, os bombeiros também criaram um tipo de plataforma feito de escada entre o prédio do lado e o Andraus, que as pessoas atravessavam se arrastando. Imagina o medo, que é tipo como se você andar numa prancha, só que era uma escada. É, mas aí nesse
0: caso é isso,
1: é o fogo, né? Você iria, Danilo? É, eu iria, né? No vigésimo andar, atravessar por uma escadinha. É, se atrás tem labareda, eu acho que iria sim. De um prédio para outro. Eu achei assustador demais, assim. As pessoas que ficaram presas, né, principalmente do oitavo andar para cima, mas nos andares superiores, a princípio não conseguiram acessar o topo do prédio, pois havia um cadeado. Mas, como as chamas subindo e o desespero foi tanto, eles acabaram arrebentando tipo, na força, na mão, a corrente e o cadeado. Faz sentido. Uma coisa interessante sobre o Andraus é que ele tinha um tipo de heliponto no terraço. Eu vi uma reportagem com o síndico atual dizendo que não é um heliponto, que não tem autorização para isso e tal. Mas vamos dizer que era um espaço bem grande e perfeito para um, heli- para um helicóptero pousar. Assim. Ele só não era comp- é, completamente perfeitinho porque tinha uma ou outra antena no local. E uma hora depois do acidente, o primeiro piloto de helicóptero, vendo o incêndio, tentou se aproximar. Ele tentou chegar mais perto, mas as antenas que eu acabei de falar atrapalhavam um pouco. Nisso, o copiloto chegou gritando para todo mundo que estava no terraço para arrancarem todas as antenas que estavam no terraço e deixar num canto, sabe? Para tentar fazer com que o helicóptero pousasse. O problema é que, quando ele começou a tentar pousar, as pessoas correram na direção da aeronave e chegaram muito perto do rotor de cauda, o que causaria um acidente ali, né? Tipo, podia cortar alguém, basicamente, o rotor de cauda. É uma lâmina rodando rapidamente, assim. E vendo que a coisa precisava ser organizada, o piloto... Não pousou naquela hora e ele foi para um outro ponto da cidade onde conseguiu achar dois bombeiros e três PMs que se voluntariaram para subir no prédio e organizar o povo. Para não ficar essa coisa do tipo, toda vez que o helicóptero chegasse alguém se jogasse na direção do helicóptero. sabe? Assim, esses caras chegaram, ele chegou tipo, a quatro metros, os caras pularam e começaram a organizar. Mulheres, mulheres grávidas, crianças, feridos, idosos, né? foram E depois os homens foram nessa ordem organizados para embarcar no helicóptero. Quando esse helicóptero começou a buscar gente, ele deu um aviso ao campo de Marte e outros helicópteros começaram a ir também. Ao todo foram entre 10 e 12 helicópteros, todos particulares, pois a PM nem os bombeiros tinham aeronave na época. E eles salvaram quase todo mundo um do Andraus com
0: helicópteros. Tá vendo quem reclama que São Paulo tem muito helicóptero aí?
1: Um dos helicópteros, que era maior, fez uma quantidade absurda de viagens em alta velocidade e salvou a maioria das pessoas. É porque, tipo, cabia 15 pessoas nisso, sabe? Nos outros cabia, tipo, 3, 4, assim. Ah, um helicóptero do Bradesco, que levava os papéis da agência do COPAN para a Cidade de Deus, em Osasco, todos os dias, onde eram processados, também foi super importante no salvamento. Ou seja, boa parte dos heróis aqui eram pilotos civis de helicóptero. Só havia nessa época 20 helicópteros em São Paulo, em 1972. E pelo menos 10, alguns dizem que 12, estavam no Andraus naquele dia. Muito bem. Por outro lado, a situação dos bombeiros, né, que não estavam nos helicópteros, era até mesmo triste. As, a escada magirus não alcançava os andares mais altos e eles não tinham nem máscaras, nem equipamento de segurança. Então usaram lenços molhados no rosto para tentar salvar as pessoas.
0: Isso é uma coisa bem comum então, quando a gente relata, né, os bombeiros nunca tem equipamento para nada, né.
1: Ainda assim, eles ajudaram as pessoas dos andares mais baixos, né, com essas pranchas em forma de escada, assim. Mas, tipo, é absurdo você pensar que, tipo, os bombeiros não tinham helicóptero, não tinha estrutura, não tinham máscara, não tinha nada. E quem estava salvando as pessoas realmente eram os pilotos civis, assim, ajudando as pessoas. Um fato curioso é que a luz no bairro foi cont- cortada para evitar mais incidentes. Com isso, a Globo e a Folha de São Paulo ficaram sem luz nas redações, que eram super perto do Andraus. Assim, as redações se mudaram para casa de alguns jornalistas, enquanto a situação se normalizava e tudo foi construído, tipo... As redações viraram, foram para outros Nossa, lugares. Mas os caras
0: cortaram luz numa uma área gigante, né? Porque a Folha não é necessariamente tão do perto centro.
1: do centro. É, do centro. Eu não sei onde era também, em 1972 será lá ainda. É, sempre foi lá. É, e o Globo também. Graças aos helicópteros, grande parte das pessoas se salvou, mesmo antes do incêndio ser contido, o que só aconteceu sete horas depois. O trabalho de rescaldo começou só às 9 horas da noite. O número de mortos do Andraus foi de 16 pessoas. Pouco. Bem pouco, se você considerar que tinha entre 1.200 e 2.000 pessoas no prédio. Sete morreram carbonizadas ou se jogaram do prédio. Entre eles, o presidente da Henkel, um alemão, que se jogou. O outro, também alemão, morreu carbonizado. Dos carbonizados, a maioria estava na mesma sala, no 11º andar, onde foram se esconder. Outro relato que eu vi é que um cara tentou subir e fugir usando uma antena de para-raios, sabe? Tipo, subiu e uhum. pular, mas ela cedeu e aí a pessoa caiu. Não estava bem chumbada no chão, sei lá, e a pessoa caiu.
0: Porque mim a antena não foi feita para uma pessoa subir, né? <risos> não, de antena
1: de para-raios. Nove pessoas morreram no hospital por conta de queimaduras ou intoxicação, né? Então sete pessoas morreram no local, ou caído, ou ou carbonizadas, e outras nove morreram de intoxicação. 700 pessoas saíram por conta própria, 500 foram resgatadas e 300, 320 ficaram feridas. Para o tamanho do incêndio, o número de vítimas foi pequeno. Claro que cada vida conta, né? Mas, para a proporção do que aconteceu... Não,
0: o desastre poderia ter sido gigantesco.
1: Sim, o Joelma, que aconteceu pouco tempo depois, foram quase 200 mortos. E um grande problema do Joelma foi que as pessoas, lembrando do Andraus, foram para o terraço. Ah, tá. Mas lá não tinha nem pontos, os helicópteros não a chegar perto e a temperatura estava muito mais elevada. Ou seja, a lembrança do incêndio do Andraus acabou prejudicando as pessoas do Joelma e matando um monte de gente. Triste, é. né? Mas, enfim. Mas tem lógica, porque um aconteceu, tipo, era, foi menos de dois anos de foi diferença. Foi dois assim. anos
0: de diferença, isso.
1: É. Depois do, do incêndio, o Andraus ficou fechado por cinco anos. Nas reformas, o prédio ganhou parapeitos que não tinha. Porta-corta-fogo e outros itens de segurança, além de ter ajudado a mudar a legislação. Sempre muda a legislação depois de alguma tragédia. É, mas isso é meio normal, né? É. A única pessoa incriminada nessa tragédia foi o gerente-geral das casas Pirani, responsável pela colocação do município.
0: Justíssimo.
1: Ele foi julgado e condenado a dois anos de prisão, mas nunca foi preso. Ele cumpriu, cumpriu a pena em liberdade, porque dois anos você não vai preso, né? Tipo... Depende, né? É difícil. Não, Acho Depende. que há menos de três anos você não vai preso. É. Ele cumpriu a pena em liberdade, liberdade, esse cara. Hoje o Andraus permanece no mesmo lugar e está cheio de repartições públicas. Como última curiosidade, o dia 24 de fevereiro se tornou, por conta do Andraus, o dia do piloto de helicóptero. E essa foi a história do do incêndio no edifício Andraus, em São Paulo. Você já conhecia, Danilo?
0: Por cima, só por cima, assim, sabia da existência, sabia que tinha sido grande, mas que não não, não tinha sido tão trágico quanto foi o Joelma, mas não sabia dos detalhes, não sabia dessa história do Luminoso, tô revoltado até agora.
1: É, foi um incêndio completamente estúpido, assim, todos são, na verdade, né? Você bota uma
0: coisa elétrica na sua loja que tira, derruba a rede do bairro, meu, não liga, né?
1: É, é, foi mal feito. Foi um luminoso mal feito as casas. Talvez por isso que a loja tem tenha falido, né? É, muito <risos> porque justo. Porque elas né? não conseguiram nem colocar um luminoso. Mas, é, poucas pessoas morreram. Assim, poucas pessoas morreram. A maior parte das pessoas morreu meio por besteira, porque elas poderiam ter se salvado, assim... Tipo, o presidente É, ah, da... mas é difícil
0: jogar no desespero, É né?
1: difícil. Mas o cara que se jogou, assim, tipo... Ele tava... As pessoas viram ele se jogando e as mesmas pessoas que viram ele se jogando, subiram pro terraço, foram resgatadas, sabe? Não, tá, mas no, no Joelma subiram e não foram. Não, não foram. É... É. No, no Joelma, sim, a, a situação... É foi... uma
0: loteria, você sobe porque você tem que subir, porque você não consegue descer, É, né?
1: ba- foi mais ou menos isso. No Joelma, muitas pessoas ficaram no parapeito, né? O que não tinha no Andraus, porque o parapeito, assim, meio que... Dá, um, é que,
0: dá uma ajuda, né? É,
1: é quente, mas você tá pra fora do prédio. Assim, você não tem muito. Se, se for um parapeito que tem um concreto nas costas, é quente, mas você não, não tá nas chamas,
0: né? Sim, você não queima. Né?
1: E você também não morre é, com, com a fumaça tóxica. E depois eles colocaram um parapeitos, assim. Foi um, um acidente, foi um incêndio estúpido. Mas assim, eu queria contar porque eu acho que são os dois principais incêndios, assim, de São Paulo. Do,
0: de são, é, de São Paulo. Não sei. De são Paulo. No Brasil é muito grande. Tem a Batkiss? Tem a Bote
1: Kiss ainda. E, e os Grand Circo, que a gente já contou, que é terrível. Também. Mas que talvez tenha sido o pior dos, de todos os incêndios assim. Mas isso está meio na, na cabeça das pessoas, né? O Andraus e o Joelma. Sim. Então, essa é a história do, do Andraus. E é claro que dizem até hoje que tem... ai que Fantasmas. Fantasmas. Porque sempre que tem um incêndio, tem fantasmas.
0: É, filme com a Beth Guso.
1: Não, esse é o Joel, mas tem fantasmas mesmo, são 13 fantasmas, tudo certinho, mas esse aí são fantasmas aleatórios, talvez seja o presidente alemão da empresa Henker. (risos) E essa foi a história, você gostou? Interessante, muito boa a história. Então tá, agora uma pausa e os recadinhos?
0: Pausa e recadinhos. As primeiras notícias são muito desencontradas, mas não tardam as informações dos técnicos. Aproximadamente 1.500 pessoas se encontram no interior do edifício. E calcula-se que apenas 400 ou 500 lograram fugir por seus próprios meios. As demais são salvas, parte pelos helicópteros, parte pela ação heróica dos bombeiros.
1: Danilo, se tiver pegando fogo o bicho e a pessoa quiser falar com a gente avisar a gente, faz como?
0: Liga para o bombeiro primeiro, né? Mais garantido. Não pode que mandar um e-mail tá não.
1: pegando fogo o bicho.
0: Não dá, né? Pode queimar, né?
1: Tá, mas se quiser falar com a gente de assunto menos necessário.
0: Aí pode mandar um e-mail para contato arroba muito ponto ponto BR, ou entrar no nosso site muitopior.com.br e deixar um comentário lá em texto, né? na, na postagem, ou mandar um áudio para gente. Ou você procura a gente ali no Facebook, no Twitter, no Instagram, ou vai no nosso canal no YouTube e também comenta por lá.
1: Ok. E essa semana eu quero agradecer as pessoas... Murilo Silva, Daniel SP, Simone Miranda, Rodrigo Azevedo, Bruno Santana Teixeira, Rodrigo Souto, Dani Barbosa, Flávio Gomes, Douglas Fe, Faleiro Ferreira e Pedro Dalbelo, por se inscreverem no nosso canal, no Olha YouTube. Olha só, bem-vindos. Bem-vindos, está tá crescendo a presença no YouTube do nosso... Aliás, se você não assina o nosso canal, por favor, vai lá assina e assina, lá. né? Ajuda a gente, clica no sininho. A gente publica toda terça-feira, assim, mas de qualquer maneira. E nos outros recadinhos... Eu tenho um recado do Paulo Alves, que falou no episódio do João Nery. Que história? Não conheci detalhes acerca da história do João. Simplesmente um pioneiro na vertente de trans aqui no Brasil. Ser reconhecido como homem era tudo, tanto que matou o próprio passado e formação enorme disso. Verdade, ele, ele pagou um preço gigantesco para, o, para poder virar. O que sempre foi, né? Na verdade. Sim. É. Aliás, essa semana, semana passada, teve o um outro homem trans super importante para a causa, o Popovás, é, também morreu, então... É. Super... Foi um momento bem triste, assim, a gente publicou a história do João Nery, mas a história do Popovás é quase tão importante. Similar, né? Né? Nesse Nesse momento, ele quase... ele era
0: super ativista, né? E ele era policial também. Super ativista,
1: policial civil e tal. Foi o primeiro homem trans a virar policial no Brasil. E ele também tirou, ele tirou a vida essas, há duas uma semana, duas semanas, agora não lembro exatamente. Bem, a Amanda Osvidor é, publicou no Hertha Spear nossa, um episódio bem antigo nosso, que ela teve a oportunidade de conhecer a Hertha, que era extremamente gentil e dona de um coração imenso. Olha só, que, que legal. Bacana, né? E nosso amigo Ricardo Cravo mandou para a gente, nosso palteiro oficial mandou pra gente algumas opções de pauta inclusive a Carolina de Jesus que eu achei muito boa mesmo também tá, entrou direto na pauta Ricardo, você tem ótimas referências continue assim, ajudando no mais, o nosso amigo Giancarlo voltou e Giancarlo, eu queria dizer que eu não respondi no seu e-mail vou responder, mas eu já li e eu sinto muito, porque ele perdeu a avó e eu queria dizer que a gente sente muito por tudo que você já escreveu dela, nas histórias que você conta, ela parecia ser uma pessoa incrível, então... É,
0: nossas condolências.
1: É, a gente sente muito, mas fica forte aí, João. E acho que é isso pra essa semana.
0: Beleza. Então...
1: Galera, tá, tá se comunicando um pouco, eu tô achando. É,
0: tem poucos recadinhos, né, ultimamente.
1: É, galera, ô, vamos mandar recadinho, né? A gente faz Fale isso. Fale com
0: a gente, eu falaria.
1: <risos> a gente faz isso pra poder ouvir de vocês.
0: Bom, beleza, então, semana que vem estaremos de volta.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau
1: muito pior.
0: Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.